0: Segundo Samuel capítulo 3 Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte, e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebron são estes. O primeiro foi Amon, filho de da cidade de Aziréu. O segundo foi Kileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filha de Macá, que era filha de Talmai, rei de Jezur. O quarto foi Adonias, filho de Rajit. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Esbossete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aiás. Abner ficou furioso com isso e disse. Você pensa que eu sou um traidor? Pensa que eu passei para o lado da tribo de Judá? E continuou. Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, e aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher? O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e de seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Esbossete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebron, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado. — Quem vai governar esta terra? — Faça um acordo comigo e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Davi respondeu. — Muito bem. — Eu farei um acordo com você, porém com uma condição. — Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Esbossete. Entregue a minha esposa Mical, eu paguei sempre prepúcios de filisteu para ter o direito de casar com ela. Então Esbossete mandou tirá-la do seu marido Patiel, filho de Laís. Patiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegar à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: Há muito tempo vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse, Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como dos outros inimigos. Abner falou também ao povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebron para contar a Davi que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinha resolvido. Abner, com vinte homens, foi a Hebron para se encontrar com Davi, e esse lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi, eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que deseja e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joab e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebron com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joab chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joab foi falar com o rei. Ele disse, O que foi que o senhor fez? Abner veio aqui e o senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o senhor vai e tudo o que faz, e o senhor sabe disso. Logo que saiu perto de Davi, Joab mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no posto de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebron, Joab o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Azael, irmão de Joab. Quando soube disso, Davi disse... O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner, que o castigo por este crime caia sobre Joab e toda a sua família, que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente o trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Assim Joab e seu irmão Absai assassinaram Abner porque ele havia matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joab e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebron e o rei chorou alto perto do seu túmulo e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas nem estavam atados seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse. Mas ele fez este juramento. Que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte do assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais, Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Segundo Samuel, capítulo 4 Quando esbocete filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebron, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia dois oficiais de Esbossete, que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Barná e Recabe, e eram filhos de Rimon, da cidade de Beeroth, da tribo de Benjamim. A cidade de Beeroth é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beeroth haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jeziréel, Mefibosete, filho de Jônatas, tinha cinco anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Esbossete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baaná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Esbossete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e o levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebron, mostraram a cabeça de esbocete ao rei Davi e disseram, Aqui está a cabeça de esbocete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu, eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ciclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado esbocete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu a ordem, e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebron, e pegaram a cabeça de esbocete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebron. Salmos capítulo 137 Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que haviam ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros, mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você. Se não pensar em você como a maior alegria da minha vida, lembra, ao Senhor Deus, do que os Edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam, arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as paredes. Efésios capítulo 5 Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus, vocês devem fazer parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, pois os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, Obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa como ama a si mesmo. porque ninguém odeia o seu próprio corpo? Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da Igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Efésios capítulo 6 Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito aqueles que são seus donos aqui na terra e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravo, tratem seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tícico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês, para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor de Jesus Cristo, deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Hoje, no dia 138 de nossa leitura, terminamos a carta aos Efésios. Continue faminto, continue humilde.